0: Hola a todos, soy Michelle Abad y estás escuchando Háblame Hoy, donde comparto experiencias, historias y lo que aprendo en mi día a día. Espero de todo corazón que podamos ayudarnos a crecer espiritualmente. Todos los días Dios nos está hablando, así que alistémonos y escuchemos lo que Él tiene que decirnos hoy. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. El día de hoy continuamos estudiando el libro de Mateo, el capítulo 6, del versículo 9 al 15. Aquí nos da un ejemplo Jesús de cómo debemos orar. Y para comenzar voy a hablar un poco de cómo eh, Dios eh, fue tratándome en la semana para tocar el tema. Y es que me di cuenta de cómo me cuesta comenzar a orar. De cómo muchas veces, a pesar de que ya he sentido la presencia del Señor en la oración, es lo que más me cuesta, el comenzar a orar. Y a través de estos versículos, Él me muestra cómo, cómo se puede fortalecer mi relación con Él y cómo Él puede ir puliendo mi corazón y cómo puede Dios también pulir el tuyo. Porque no se trata de solamente terminar de leer los versículos y ya uno puede orar perfectamente, sino se trata de, de cómo Dios nos va enseñando y cómo Dios nos va mostrando el carácter de de Él, de cómo es cercano con nosotros. En esos tiempos, quizás Dios era tomado de una forma muy lejana y Cristo aquí nos muestra cómo podemos entender el carácter de Él para poder acercarnos y entender nuestra posición también. Que vamos a, a comenzar orando para que el Señor nos muestre lo que tiene que decirnos hoy. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, porque cada versículo tú lo usas, Señor. Te pido que nos des entendimiento. Te pido que bendigas a cada una de las personas que están escuchando, Señor. Bendícenos con tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Dios, ayúdanos a conocerte más. Y gracias porque Dejaste estas enseñanzas, Señor, en, en la Biblia, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Te pido que seas tú el que estés hablando y que no sea yo, Señor. En el nombre tuyo, oro. Amén. Comenzamos leyendo los versículos 9 al 13 que dicen. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en lo, el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, y por todos los siglos. Amén. Muchos quizás no sabemos la oración de memoria, pero no nos hemos parado a meditar en, en las palabras, en cada una de las palabras, y lo que significa eso para nosotros y para nuestra vida, y me gusta bastante cómo comienza la oración Jesús aquí, mostrándonos que Dios es nuestro Padre cercano. Y como bien dije antes, en esos tiempos no se trataba a Dios de esta manera. Era muy extraño que la gente diga, es nuestro Padre. Eso era algo muy íntimo. Pero aquí Jesús nos muestra ambas cualidades de Dios, porque dice que es nuestro Padre y también que está en los cielos. De una manera de, de demostrarnos de cómo Dios es grande pero también es cercano, de cómo Dios es justo, es soberano, es poderoso, Él es santo. Estas cualidades de estas dos suenan quizás muy difíciles para nosotros de comprender que Dios pueda ser así de cercano y también pueda ser así de grande. Cuando nos acercamos a Dios tenemos que comprender que las características de Dios son así, son diferentes, eh, quizás lo puedas entender, quizás nunca lo vayas a entender porque sobrepasa nuestro entendimiento. Pero eso es lo bonito de, de conocer a Dios, de conocer la grandeza de Él y de cómo ambas características le corresponden completamente. Entonces vemos en estos versículos cómo uno se acerca a Dios y primero identifica con quién está hablando. Y esto me hizo pensar en las muchas veces que yo me he acercado a Dios así pidiéndole rápido las cosas, o orando por la rutina, y me olvido de con quién estoy hablando. Mediante estos versículos me doy cuenta que, que no siempre le trato como Dios, no siempre le trato como, como el Padre Creador, no le, no le rindo toda la honra que se merece en la oración. Al saber con quién estamos hablando, es mucho más fácil dirigirnos a Dios. Oraremos a Él con respeto, reconociendo su santidad, entendiendo que no tiene pecado. Y de esta manera también comprendemos quiénes somos en Él, que somos imperfectos y también que es un privilegio para nosotros el acercarnos a Él en oración. No quiere decir que está mal que comencemos al, hablando al Señor con nuestras necesidades, deseos y preocupaciones, pero sí es un llamado como a entender que hay que acercarnos al Señor con humildad se merece ser exaltado por quien es. Queremos su voluntad, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. La aceptamos por encima de nuestros deseos porque entendemos quién es Él. No la aceptamos porque ya es, es soberano ya, sino porque entendemos que Él es el Creador, que Él es bueno, que Él es santo y, cre- y entendemos que Dios sabe lo que hace porque es Dios y es grande. Entendiendo su justicia, su rectitud y su verdad, también entendemos y queremos, decíamos con nuestro corazón, que esa voluntad, la voluntad de Él, se haga en esta tierra. Y no es hasta que termina todo esto que comienza desde el versículo 11 con las peticiones de las necesidades diarias. Quiero que pensemos en eso vital que Jesús habla en estos versículos porque Él nos habla de una provisión de pan, una provisión de lo que necesitamos para alimentar nuestro cuerpo. Y también... Nos habla de un perdón que necesitamos también diario porque fallamos constantemente. También está bien pedir por fuerza para atravesar las tentaciones que tenemos a diario. Otra cosa que me gustó bastante en estos versículos es que nos habla de que perdone nuestras deudas. Las deudas se refiere a pecados. Y es bonito entender como esta referencia de una deuda con el pecado. Porque Cristo pagó esa deuda que nosotros dejamos. Porque le fallamos al Señor, le debíamos mucho al Señor. ¿Y qué hizo Cristo? O sea, ¿cuál fue el plan perfecto de Dios? Que con todo su amor y con su misericordia pagó también la deuda y todo fue por precio de sangre. Nuestras deudas solo pueden ser perdonadas a través del sacrificio de Él. Y es así que podemos acercarnos al Señor confiadamente para recibir este perdón que ya nos lo dio, nos lo ofreció como un regalo. Entonces le pedimos al Señor que nos libre de toda prueba Que pasamos igual incluso a diario Y por las tentaciones que por nuestros propios deseos Y por nuestra debilidad Solemos eh, sentirnos tentados Y sentimos que podemos caer en esto Debemos ser honestos en nuestra oración Y si pedimos, por ejemplo, que el Señor nos libre del pecado Tenemos que entender lo que estamos diciendo Porque muchas veces... Quizás decimos, sí, Señor, con nuestra boca, líbranos de esto, pero vamos allá y nos metemos en, en lugares en los que no deberíamos estar y sabemos que no deberíamos estar. Y no estamos siendo del todo honestos con, con el Padre, porque en realidad nos estamos metiendo ahí. Y por último, en estos versículos vemos que se comienza con un Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Y se termina con un tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Me gusta mucho eso porque la oración comienza con una glorificación al Señor y termina glorificando al Señor. La oración nos lleva a acercarnos a Dios, a darle gloria a Él. Y vamos a terminar con los versículos 14 y 15 que dicen. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Terminamos este estudio recordando la importancia del perdón. Sin él no tendríamos acceso al Padre. Esto también es algo que impacta mi corazón porque... Me muestra que un corazón que no perdona puede que no entienda en realidad el perdón de Dios. Porque esto demuestra que no entendemos nuestra posición ante Dios y el si merecemos o no merecemos el perdón. Reconocer su perdón es reconocer quiénes somos y que no somos perfectos y que no somos más grandes. Y no somos quien para brindar o negar el perdón de las fallas de los demás. Esas fallas que son pequeñas comparadas a las que nosotros hicimos frente al Creador. Una vez que reconocemos cuán pequeños somos y cuánta maldad tenemos y cuánto hemos fallado a Dios, ahí nos damos cuenta de cuán importante y cuán valioso es el perdón de Él y de por qué estamos llamados a brindar perdón a los demás. En estos versículos vemos que es un mandato, no es una opción. Si sientes que no puedes perdonar, pídele al Señor que te muestre lo que Él hizo por ti, que te dé entendimiento, porque Él lo puede hacer. Él es misericordioso para mostrarte cuán grande es Él y cuán grande es su perdón y cuán pequeñas son las fallas del resto. Él te puede dar identidad para poder brindar ese perdón que te va a liberar a ti también. Así que así vamos a terminar el estudio de hoy. Vamos a terminar con una oración. Y... Gracias por acompañarme. Gracias, Padre, por tu palabra, por el Espíritu, Señor, que está aquí, Señor, por mostrarnos tu perdón. Ayúdanos a perdonar a los demás. Gracias, Dios, porque nos muestras que podemos tener acceso a ti. Gracias por tu grandeza y también porque eres nuestro Padre, Dios. Porque podemos acercarnos confiadamente a ti, Señor, a darte la gloria, a alabarte, Señor, a entender lo grande que eres y el privilegio que tenemos de hablarte, Dios. Sigue trabajando en nuestra vida. Sigue perfeccionándonos, Señor, y líbranos, Señor, de, de pecar, Señor, contra ti. En el nombre tuyo, oro. Amén. Gracias por escuchar el podcast de hoy. Si lo que escuchaste te ha gustado y quieres saber más, suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo episodio. Si deseas contactarme, me puedes encontrar en Instagram como arroba michu.abad y puedes seguir los devocionales en arroba tu palabra es viva. Gracias por tu tiempo, comentarios y apoyo. Espero pronto saber de ti.